0: 问题是这个死亡，那嗯，死亡就是我们每个人就是迟早会面对到的一件事情，嗯、呃，但是有多少人能够就是嗯、呃，心里不怀任何芥蒂，好好的去呃谈这件事情呢？哦，我们今天可以来聊一聊。那很高兴我们今天有邀请到这个嗯、呃，真实关怀教育推广协会的理事长。就是我们的郭理事长，哦、喔，来跟我们聊一聊这个议题。那郭理事长要不要先简单自我介绍，然后
1: 再跟我们聊一聊？好,好，大家好，呃呃，我本身呃，其实应该说长时间蛮关注这个有关于生死的议题啊、喔。那呃过去五年来，我在台湾办了一个活动，叫做死亡咖啡馆。好，那其实它是一个活动名称，也就是大家很温馨，那么很坦然的来一起喝喝咖啡，轻松的谈生死这样的一个活动。那当然也跟很多很多的民众，可能超过一两万名的民众，大家一起来谈有关于我们每一个人都一定要面对的生命课题，也就是死亡这件事情。那么它带给我们的冲击也好，它该带给我们的呃很多的警醒也好，或者是。生命中很多遗憾，我是来不及做的事情。那大家都有非常非常多的感触。大概这个大概是过去以来我在致力在有关于生死这样的一个教育工作的一个大概情况。
0: 嗯嗯。像最近呃让我们关注到的就是呃有一位很杰出的这个艺人，就是这个刘真小姐，啊她因为呃心心脏的问题，然后去开刀。本来以为是一个小小的刀，那没想到呢，到后来发生了一些呃，可能比较不顺利的地方，然后最后不幸的也死亡了。那这样子的话，对他的家人来讲，他的先生，然后他还留下一个呃年纪非常小的小朋友，那到底他们在这种情况之下应该怎么样来面对这样子的一个冲击？那。嗯，其实死亡是我们每个人都迟早会遇到的事情。那与其这么猝不及防，然后让身边的人就是也不知道该怎么办哈，还是我们可以在生前可以先做一些安排，不管是法律上，或者是医疗上，甚至是一些嗯财务上哦，各种各式各样的分配。那怎么做会比较好？那要怎么样跟家人哦，或者是跟亲密的？朋友之间来聊这个问题呢，我
1: 们来呃请教一下郭理事长。谢谢，呃、嗯，其实我想这样的一个新闻，那个呃很多人都很有所感哦、喔。那他其实这样的一个一个面对死亡的一个公众人物死亡的一个事件，其实过去这些年来也。呃，不止一次了哈，都是一直冲击着我们。那他有很多的层面的问题，其实可以去思考的。那我想，呃，最基本的这个事件会带给大家那么多的冲击，那媒体也蛮长时间的一个报道。最主要是，其实这个死亡事件有可能并不是大家所预期的，好、哦，因为。我们对于一个人生命的一个呃最后的画下一个句点，可能大部分的人还是有一个想法，就是觉得好像是应该是活到一定的年纪，好、啊，那么啊这个呃、啊、我们所谓的寿终正寝。可是事实上，死亡这件事情常常它就是我们说生命无常，每个人都会讲哈、啊，生命无常。其实呃就是我们常常讲的棺材里面躺着真的不一定是老人。那也就是因为这样，所以其实死亡的一个事件，它经常是，或许是就我们来讲是没有什么道理的。时间到了就是时间到了，所以当然如果可以，第一个建立一个比较正向的对生命的认识跟态度，这是一个很重要的。我觉得这是一点。那第二点就是说，呃，当这样的事件真的是不幸来临的时候，哦，就是我们没有做心理准备，可是它就来了。来了就来的时候，当然，如果事事先就有做一些的，可能谈过，我觉得准备它可以是很多元的，呃，有一些准备是真的是可以，我们已经有具体的讨论到了，有具体的写下我们所想要做的事情，好、哦，这些是做的事情包含可能是医疗的决定，好、哦，可能是身后的一些做法，好、哦，或者是可能是财产的分配。可能是我想要去完成的事情的交代，或者是我内心的人际的情感的处理的，哈，相关的事情，甚至我想要圆的梦等等的。那这些事情有事先做一些沟通交代，或者是呃，甚至我有写下来预立遗嘱。如果有的，当然他对于死亡的冲击又会再减弱一些。所以我觉得它是很多层面的。那另外还有一个，我想大家很关注的，也就是呃，因为这样的死亡事件是它是来很突然，所以它对一个家人来讲、家属来讲会造成非常大的冲击。这个就是我们所谓的呃丧亲悲伤的部分。好、哦，所以我们在新闻里面呃都会看到让我们觉得很不舍的，譬如说呃这个这个。这个呃，家属可能听到火化，可能听到离开相关的字也是很敏感的。另外还有一个就是说，我们也看到新闻有讲到说，呃，如何去跟很年幼的孩子讲家人的离开。好，所以我有看到新闻，当然我不知道是不是真实是这样，但是新闻是讲到说，呃，可能跟，跟。才四岁的孩子，去说妈妈去旅行了之类的话，所以，呃，有一块很值得大家关注，甚至于很关心的，可能就是家属的丧亲悲伤哦，他怎么样去走出这个悲伤等等的问题，我想这个都是一个死亡事件，呃，很值得我们去思考，或者是去，呃，甚至于每个人都要面对的。
0: 那呃，郭老师，您可不可以简单跟大家介绍一下，就是您这个协会啊，平常大概就是会做一个什么样的推广，然后什么样的活动，然后在这些活动里面呢，呃，会带给大家什么样的这个观念，或者是呃不一样的想法这样子
1: ？是，呃，我们来讲，我们其实为了让呃大家能够比较正向的去。呃，坦然的面对生命的一个很正常的生老病死，甚至于生命的自然的规律。那我们协会都是每一年都会有推出一些的活动，最基本的我们可能就是我们也会主动的去举办一些的呃讲座，好、啊、或是活动，呃、啊、譬如说我们就呃会定时间。好，那么就是办死亡咖啡馆的活动，这是最基本的。那死亡咖啡馆的活动很可能是，呃，不一定在什么地方。我们希望，呃，能够推广到更更宽广的地方，更多的地方都可以来办。那过去的话，呃，蛮多的合作跟邀请，那几乎是整个台湾都，我们都跑遍了。啊、呃，甚至金门、马祖、连江，我们都去过了。那除了死亡咖啡馆，除了相关的讲座，我们还有一个很特别的事。我们为了让大家能够多元的来接触这些，我们刚刚讲到的医疗的决定也好，身后事也好，预立遗嘱也好，还有这个，呃，丧亲的悲伤，甚至于生死教育怎么去谈死亡，所以我们有，呃，设计一系列的相关的桌游。这个桌游就是聚焦在，呃，生死关怀、生死关怀的这样的主题。好，所以我们也用桌游来带活动。那活动的部分也不少，像我们出了死亡咖啡馆的活动，我们是从英国引进这样的一个活动之外，那像去年我们还有有一个活动叫做行动死亡咖啡馆，就是有任何邀请，我们就到他家里去陪他们一起谈。好，那我们也去年也曾经是有人邀请到医院，啊，一个重病的爸爸，那么呃，因为他邀请，所以我们就去跟他的。呃，很悲伤的孩子跟妈妈，我们就这样子一起来谈，怎么样去面对？好，那今年呢，我们也才刚刚推一个活动，叫做“万人四道”。好，就是 2020， 我们觉得2020是一个很特别的年，因为我们都说爱你爱你，那我们就推一个活动叫“ 2020爱你爱他爱自己万人四道”活动。那四道是什么呢？就是提醒大家及时道爱，及时道谢，及时道歉。及时到案，好，这样的一个活动。那我们的目的都是在提醒大家，其实生命是有限的，医疗也是有极限的。但是，爱跟人的情感跟生命的意义价值是会永远永远存在的
0: 。郭理事长，就是刚刚有提到说，比如说我们对那个年纪还很小的小朋友，要跟他谈死亡这件事情，嗯、那。确确实啊，我也有看到那些报章杂志在讲说，嗯、呃，像对刘真这个四岁的小女儿，你跟她说妈妈去旅行了，好像也不是一个嗯、呃，就是最恰当的方法。嗯嗯、那如果是以协会这边或理事长这边的想法，要怎么跟这么小的朋友，呃，来描述死亡这件事情？你们会用什么样的方式来让他们了解呢
1: ？是，呃，其实呢。呃，对于一个小孩子哦，我们大人都会有那种很，呃，我我觉得有一点是我们的那种刻板的一个印象，觉得这么小的，我们大人都没办法面对生死，这么小的小孩怎么去谈呢？那就跟他谈，好像很残忍呐、啊。你就跟孩子说，妈妈死了，妈妈妈妈妈妈她她她她永远离开我们，太残忍了。可是其实其实哈、哦，我们如果今天很冷静、很理性的去想，孩子哦。在呃，可能他在三岁、五岁，他任何的年纪哦，早熟的孩子，他其实是很清楚的知道死亡这件事。那我要跟大家分享的是，其实我去年开始，去年跟今年，我们其实呃，接受台中市动保处的邀请，就是到幼儿园跟小学去跟孩子谈呃宠物的生老病死跟失去他的悲伤这样的一个一个宣导，那。我每一次到了一个幼儿园，尤其我特别注意幼儿园，因为幼儿园都是三岁到七岁到六岁不等的孩子。那这些小朋友啊，我只要说，哎，我们有家里有养宠物，那我们养宠物，它会从小那慢慢的就长大了，然后慢慢变老，然后呢，然后呢，我只要说，然后呢，好多的小朋友就会说，然后会死掉。所以孩子是知道的，知道生命有这样的一个过程，所以。我会建议，我们习惯对一个小孩子，尤其是幼儿，用隐晦的字眼，上天堂了，他他去旅行了，他去了一个很远的地方。可是其实这样隐晦的、不清楚、模糊的说辞，会让孩子对对生命的那个有更不清楚的。而且，孩子他其实心里是知道的，因为每一个孩子都是很聪明的，他完全知道。大人的悲伤，他完全知道大人在隐瞒，所以其实最好的方式是什么？其实让孩子知道说，说其实妈妈就是已经已经他已经知道他不会再回来了。但是说这些话的会有很多种方式来让孩子知道，因为孩子最怕的是什么？是呃他没有安全感。好，所以你其实告诉孩子说，妈妈她她不会再回来了。甚至于很具体的告诉他死亡是怎么回事，譬如说我们在幼儿园做这样生死教育，我们会告诉孩子说，知道死亡是怎么样的事情吗？那有的孩子呢，我们会很具体跟他说，来，我们把手放在我们的心脏这边，然后我们会跳，不要放在我们的鼻子这里啊，它是会呼吸的，就是他是会吐吐气吸气的。那么很具体告诉孩子死亡，他就是不动，但是。我们不要害怕，因为每一个人都会这样，每一种生命动物都会的。如果是真正的呃猫狗人，好、哦，所有狮子老虎全部都是会死亡。但是呢，他虽然死了，但是他虽然离身体离开我们了，可是他的情感我们还是可以怀念他的。其实如果能够很具体的告诉孩子，但是大人是用一种很成熟、很坦然的去告诉孩子。其实孩子会知道，那他也他也会悲伤。那么我们可以一起跟着孩子一起悲伤，跟着孩子一起去面对。其实这样的态度绝对会比给他很隐晦的，可是他知道。其实或许等到他慢慢长大的时候，去问孩子，他说：“其实我知道，我知道妈妈他已经死了，他不会再回来。”可是，在那个过程里面，因为大人没有很真切的去说明，因为大人没有很真切的去。具体的作品吧，其实那个孩子他会更孤单，因为他是自己一个人很孤单的去面对，而且他还要面对一个，并没有完全跟他说实话的一群大人。嗯、
0: 那对我觉得这样子的做法，其实感觉上好像是，
2: 嗯
0: ，比较可以、就是，就是就是，比如说跟家人之间可以比较坦诚的，就是讲出自己的想法。<对>然后，嗯、呃。面对死亡，一定会有悲伤，会有情绪嘛？那不如就把这个情绪，让它很自然的这样子，就是发泄出来，嗯、比这样子把它堵住，好像会更好一点，对,对,对不对？嗯哼。那呃，就是郭理事长之前有提到说，有用桌游的方式来带领，对、欸，那是怎么样的桌游？然后适合怎么样年龄层的那个朋友来、嗯、来,来那个使用呢
1: ？啊，譬如说，我举个例子来讲好了。我们的桌游有不一样的那个，那我讲最一般的哈，我们觉得最能够呃，可能大家会比较呃常常要谈的，譬如说举例来讲，呃，遗嘱跟继承的一个，我们就有一个桌游叫《爱的礼物》。那这个这个桌游它前半前部前半段的部分，就是可能是我们一生的打拼，可能我们有标会，我们有。啊、呃，我们买了黄金，啊，我们有存折多少钱？那么有一生的倒，那可能有机会命运就是有可能被倒货，有可能啊花了什么钱，有可能做保等等的。那么游戏完了之后，就是哎，我们就会身上有一些钱，那可能是我们我们生命到最后的这些钱，这些钱我们要怎么去分配？那我们会有一些状况，状况也就是说，举个例来讲，我可能我有一个并没有结呃没有婚姻关系的伴侣，可是我有。我有，我有，我有，我自己可能呃，就是，呃，可能在我前段婚姻，我可能有两个孩子。那现在这个呃，我们生活在一起的这个伴侣，没有结婚的伴侣，他呃有一个小孩，可是这个小孩我有去做到法院去登记，去领养他，就是我们有一些状况。那不同的状况呢，我们现在的财产怎么去分配？所以我们第一个要了解我的财产。那那有哪些人可以来继承我的财产？嗯、然后第二个是，那我怎么去分配？所以我们会透过这种游戏的方式。嗯、那另外还有一个在里面，比如说除了具体的财产有价好，或者我们还其实还有很多什么，我们可能呃纪念性的物品，好，比如说可能是呃我我这个在求学阶段的奖状。可能是像我就很多讲师证，或是好人家邀请给我的感感谢状之类的，嗯，啊，那可能举例来讲，可能我还有情书，嗯，啊，可能举例来讲，我还有那个什么啊，我去买的一些一些小纪念品，嗯、所以我的房间还有一堆衣服，嗯，那这些东西我怎么去处理？嗯、所以我们也有一种观念跟去跟大家分享，就叫做生前断舍离。好，在我死之前，某些东西我是不是自己做一些整理？所以有很多现代的人在面对自己的生命最后一层的时候，可以做的事情，哎、欸，其实我们尤其是聚焦在。我的财产或是我的物品，我的东西，好，我怎么去做一个很有效的处理跟分配？好，甚至有加进来也有一点点是理财，老年的理财。嗯，对，这样的，对，这个桌游是这样。那另外一款也是大家比较那个桌游，叫做告别通关。告别通关就是身后是我做主的概念。那我觉得现在的玉立遗嘱跟以前比较不一样，是从前的话可能。我们除了财产的比较聚焦在呃预立遗嘱，可能在财产分配，可是医疗的决定还有包括身后事的部分比较没有在这个里，在这样的不在我们预立遗嘱的一个一个内容。但是现在有有一些观念已经已经是、呃、不一样，譬如说医疗最后的医疗我做主，哦，医疗决定，还有个身后事殡葬自主，所以呃那个。告别通关，他就是说，哎，我要用什么照片？我想要用什么葬法？我要用海葬、树葬，或者是我要火化近塔，或者是我想要听什么音乐，或是我想要呃用什么照片、穿什么衣服，甚至于我想花多少钱。好、啊，那我觉得这个东西都是可以讨论的。所以那个就是身后式的做法的一关一关的做法。我希望家人穿什么衣服？用什么样方式来做最后的送别跟纪念，这个也是一个另外一个作用，所以大家都可以边玩然后边讨论这种生活事的做法，这的确是很大的突破。嗯，好，因为一个比较轻松的方式，对对对，对对对对就所以我们有时候。在带活动的时候，大家笑得很开心，谈论得很那个，可是不知道的人会以为说他们是不是在玩什么桌游，其实，在讨论身后事。嗯，好，那那另外还有一个桌游，就是叫非常时刻。嗯，它是医疗决定。嗯，哎，医疗最后医疗我要不要插管？最后的话，我想怎么做？然后我们怎么照顾这个病人？有角角色扮演。嗯，哦，我们怎么去照顾？那是要在家还是去安养中心？还是要要去机构还是怎么样？嗯，然后。谁来谁来负责照顾？那如果希望家人照顾的话，谁要把工作辞掉？嗯、是女儿媳妇还是要谁？嗯、然后费用谁出？嗯、好，然后再来是好，如果生命到最后了，我们怎么做决定？嗯、是现在的情况，我们也有很多状况。嗯、那现在如果他的情况已经很紧急了，可是他没有交代，嗯、他也没有预定遗嘱，那怎么办？现在是谁要做决定？要不要插管？就大家来讨论。为那为什么要？为什么不要？病人不能讲话但是他可以举牌，他可以说：“嗯，请尊重我原来的决定，这不是我想要的之类的。”好，就是我们透过这样的方式来，来让大家提前的、预先的来思考。哦，原来，原来对于我自己的医疗最后的做法，我我要有知情权，我要有呃，我有可以选择，我也可以决定的。
0: 嗯，就是我觉得透过桌游来讨论这一题是一个蛮好的方法。一方面大家也不用那么严肃啊，就是讨论说啊怎么样，<笑>然后那个生病要不要插管什么的。那透过就是游戏的方式来去解释它。但是我在想一件事情，就是说通常年轻的一辈哈，或者是感觉上嘛，感觉上离死亡比较远的人谈这个问题的时候，压力比较没有那么大。那年纪比较大的人，或者是我们晚辈要跟长辈讨论这个议题的时候，讲真的，我真的是不知道，这样我就会不知道该怎么跟我父母开口。嗯嗯嗯、那，呃，理事长这边有没有什么建议？说，哎、欸，其实我们可以用什么样的方式？嗯、尤其，呃，台湾啊，就是老一辈的那个人就很忌讳谈死这件事情，甚至这个孩子如果主动去讨论这个问题，可能会被认为说，哎、欸，你是很希望我们死是不是这样？那其实这都，呃，不是应该不是孩子的本意，只是大家想要想说，呃到底要用什么方式来跟长辈聊这个议题？是，
1: 嗯，我我想这个是很多人哈、哦，就是会询问的问题。那我想有一个前提，我们是要稍微先注意，就是说，呃，我们因为在我们的家庭里面，我们是长久以来我们的文化如此，我们是不谈的。所以今天如果没有没有一个事事先的，或者是一个很恰当的一个情况，突然有人谈起来了，就会感觉你在蹙眉头，甚至你你根本就是一个在碰触禁忌。可是其实很多时候是这样，很多关系、很多谈话的一个内容，它很多是需要慢慢的去建立的。好，所以它是有一些技巧的。所以我们也在很多课程里面，我们去教别人技巧。那我我用一个最直接的举例，就是今天。爸爸妈妈他是不谈的，可是其实不一定是爸爸妈不谈，可能是全家人都不谈。譬如说，我们在很多社区关怀据点，很多长辈会跟我们说，是家里的孩子不谈
0: 。啊，反而是孩子是，
1: 他们会怎么说？你知道吗？譬如说，曾经有一位长辈跟我说，他拿了那个 DNR， 就是那个这个他要签署说放弃好、哦、急急救等的书，他拿那个文件回家的时候。他的太太不不签，他说你去找你儿子。那一样的，他的儿子跟他说你去找妈妈签，都没有人愿意签。所以他最后是找什么？找一样在社区关怀据点的其他的朋友来帮他互钱。好，所以呃会有这样的情况，那是为什么？因为一样的，今天长辈如果突然停，很多的晚辈也会说阿、啊、力曼雄他贼劣讲大离，还也是很多这样讲。那一样的，为什么晚辈在跟长辈讲？因为突然的，好，他没有任何心理准备的时候，突然问，他当然会觉得，哎，所以你现在在想什么？你是不是在笑？雄万在三，好等等的，那是因为我们是没有做任何心理准备。可是举例来讲，生命生活当中有没有很多机会有？举例来说，好，你看像先前，呃，像如果你今天是跟银发长辈常有接触的，举例来讲，在银发长辈很熟悉的名人的过世，譬如像诸葛亮。好，比如说我、哦、他很熟悉的，一些名人，嗯，哎，或者是举例来讲，我们其实现在有很多的名人，他会先预定遗嘱，嗯、譬如说，呃，在我们看到很多这个，我们如果搜寻一下哈 ，Google 一下，你会看到什么，啊、呃，赖声衣、琼瑶女士、沈富雄先生等等的，其实这些人的一个那个，当我们看到一个新闻，我们如果如果刚好看到新闻，就是、说，哎，哎。刚好举例来讲，爸爸在，妈妈也在，妹妹、哥哥都在，就说：哎，哇，他的想法很不错哎！你看这么年轻，这么样，可、那个、是就预立遗嘱。然后你看哦，他的内容，他又讲说他以后不要妻妾，不要急救，不要怎么样。哎，那举例来说，我们觉得爸爸妈妈是不太能一下子先问他的。你可以说哥哥，那你觉得这个你怎么样？或举在讲。爸爸是可以谈，妈妈不太能谈。你就说：“哎、欸，爸爸，你觉得这个怎么样？”那爸爸就有可能说：“哎、欸，不错，因为他有个技巧叫什么？我们先谈别人的死亡，不直接先谈我自己跟你的。”所以他有一些技巧。那我们如果能掌握到，还有一个方式，举例来说，哈、啊，杨律师跟我们两个是姐姐妹，可是爸爸跟妈妈有可能我我讲什么，他们就很容易生我的气。可是杨律师，你讲。他们不会生气，那就由你来问他们，你就会说：“哎呀，那讲一下有什么关系？我就是想了解你的想法嘛。”可是我们在谈别人的时候，带到跟直接去询问他是不一样的
2: 。
1: 所以有一些的技巧，但是我们没有去善用这样的机会。嗯，好，比如说，举个讲，有个人，哇，啊，譬如说李安的大导演李安的父亲，女生校长，他就是用海葬。哎，当媒体在报道说说。哇，真、這、的、個哦、大导演李安的爸爸，他是用海葬礼，你觉得呢？你们觉得、哎？家人就讨论起来了。可是这个时候是很安全的，因为也不是谈你，也不是谈我，是谈这个一个名人的、哦、一个这样的葬礼。那、哎，那你慢慢谈，一次谈，两次谈，久了你会发现，哎、我们家里可以谈的。所以他是有方法、有技巧，但是最忌讳就是。突然问他说：“所以你死了以后想怎么样？”他就会觉得：“哎、嗯，怎么这样子？”然后我、嗯、这个是禁忌的话题，哎、嗯，这
0: 样、嗯。确实哎、欸，我真的觉得这个方法还蛮不错的。我记得那个之前那个傅达人先生他要去国外做那个安乐死的那个程序的时候，<对>因为这个新闻也报的蛮大的。<是>然后可能像我爸爸妈妈他们就会说：“啊，就这个东西台湾还没有。<对>”然后我爸就会说：“哎、欸，这个。”其实我非常赞成台湾有这个东西，然后就是，如果说将来怎么样呢？哦、最好我们可以，我们也可以这样子处理，那我就可以了解他大概的想法，大概是怎么样。那<对>、啊、确实，如果，呃，这个时候跟他聊这个问题的话，真的比较不会那么唐突
1: ，对不对？对而且我们、嗯、我们有时候没有善用，譬如说，举例来讲，我延延续那个杨律师你刚刚讲的，如果爸爸讲说他赞成，其实，呃，像就我来讲，我就会说，咦、哎，爸爸你为什么？你为什么会赞成他？因为，呃，你这个东西可能会牵扯到什么？一个人他生命的价值，跟他想要的尊严，还有可能他什么呀？他为什么在最后的时候他会想要用这样的方式？其实，有时候适度的引导跟做一些询问，我们可以挖出很多人更深度的对生命的看法。那这种东西经常是没有被被好好的去延续去看，所以有可能。会，我们会去认识到不一样的家人对生命的看法。嗯嗯<哼>。哦，所以他为什么他每个人聚焦的地方会不一样？嗯<哼>。有人说我我不要受痛苦折磨，可是如果说不痛苦折磨，可是一定要这样的方式嘛。哦。举例来讲，就可以延伸出安乐死跟安宁疗护、自然死亡，他，又两个什么不一样？那他的认知到哪里？嗯<哼>。那他的感受是什么？嗯嗯。还是说他觉得哎，他只是想到表面。那可能在互相对谈跟询问的过程里面，他本来没想到的，因为询问，他也开始在想，有可能明天过后他的想法又不一样，因为他发现他先前没想那么多，所以我们其实没有善用这种更呃，那当然，因为我们也很少问，所以我们也我们觉得够了，知道答案就够了。<笑>所以机会其实非常多是。是是，我突然想到，就
0: 是说刚刚那个好的时间点上，对，没有错。像比如说，嗯、呃，最近还有一则新闻是这个，呃，那个张荣发先生的这个遗嘱，哦，是那个，哎、欸，因为他虽然有做这个遗嘱，可是呢，呃，在他晚生之后呢，这个。就是兄弟之间呢，还是对这个遗嘱，嗯、呃，有异议，然后去<是>呃，就是打官司这样子。<是>那从这里面我们就可以知道说，哎、欸，最近好像是一审判下来了，认为说他这个遗嘱是有效的。嗯、那我们就可以开始去了解到说，哎、欸，其实我们有没有想过说，哎、欸，我们自己虽然也还好像离死亡没有到那么近，但是要不要先写好？就是说，我要怎么样安排我的呃，比如说我的财产啊，我的事业啊，哈，甚至像刚刚李司长讲到的，就是说，哎，我的身后我想要用呃这个海葬啊、火葬啊、土葬啊，哈，用什么方式来安排？哈、嗯哦，那这样子的东西如果有先写下来的话，那不管后面的人会不会去争执，不会争执最好。很多人就是死掉，然后他也没有留遗嘱，然后这。真的是，尤其那种家财万贯的人，就我们就法律上看多了，嗯、很多就是都会去打官司，然后搞得那个，<是>呃，那个亲属之间关系非常的不好。是。那如果可以在生前就把这些呃财产事情先安排好，多多少少可以减少一些纠纷呐、啊。对。像这个张文发先生，他至少还是有留下遗嘱的。如果什么都没有留的话，一定一定是官司会大
2: 打起来
0: 嘛？那他留下遗嘱，就从他这个遗嘱的蛛丝马迹，我们也可以去了解到，就是说他心里大概希望做什么样的一个处理。对，哦，那呃，在法律上就是遗嘱的话呢，也有分成很多种的方式，哈、哦，比如说有所谓的自书遗嘱，就是说，呃，可以自己来写，然后写下日期、签名，哈、哦，就可以完成一份所谓的遗嘱。然后如果你有修改的话呢，哦。呃，就是要在这个修改处做一些订正，哈、哦，然后写说，哎，我哪边做了修改，然后改了几个字，那这样就可以当做是一个遗嘱。那即使后面后面后人有这个疑义的话，哈、哦，也可以透过去呃鉴定笔迹啦。啊、哦，或是做一些司法调查来确定它的真实性，但至少可以把你呃希望的方式，然、哦、后表达在这个遗嘱里面，哈、哦，这是所谓的自书遗嘱。那也有所谓的公证遗嘱，哈、哦，可能就是要透过公证人，然后有见证人，哈、哦，然后呃由公证人来讲解啦，然后宣读啦，笔记这些遗嘱，哈、哦，然后做成这个遗嘱，他的公证性当然就更大，因为有第三公证人的这个介入。那如果说，嗯、呃，像那个张荣发现的状况，他他可能他，嗯、呃，不希望。哦，就是在他死前就让大家知道他遗嘱的内容，所以他所做的所谓的这个密封遗嘱。哦，那密封遗嘱的话，就是你还是可以写下，或请人写下你希望的这个遗嘱的内容。哦，那但是你要签名，你要写日期，然后最重要的是，它叫密封嘛，不是小密封的密封。哦，是这个。我<笑>看一下，是把它密封起来的密封。哦，那密封之后呢，你要在这个密封处再签名。哦。然后呢，就是完成所谓的这个密封遗嘱，好、哦，那呃，另外还有其他，比如说情况比较紧急，哈、哦，你在这个病榻上可能已经没有办法讲话了，好、哦，或者是说没有办法写字，但还帮他讲话，那这时候可能可以用呃这个口述遗嘱，就是你把它讲出来，然后用录影的方式把它录起来，好、哦，完成所谓的这个所谓的这个。呃，口述哈、哦，就是用嘴巴来讲的这个口授遗嘱，哦，口授遗嘱。但这个口授遗嘱，因为是在一个比较紧急的状况下做的这个遗嘱，嗯、所以呢，必须在三个月内呢，呃、就要去确定它的、呃、有效性，哦，所以三个月内这个口授遗嘱呢，如果你三个月内还活，好活得好好的，这个遗嘱就知道失效了，哦，因为毕竟它是在一个比较呃紧紧紧,紧张的这个状况下来做成的，哈、哦。那另外还有就是，嗯、呃，所谓的代笔遗嘱，代笔遗嘱就是有人帮你来写这个遗嘱的这个内容，哦，所谓的代笔遗嘱，哦，这在我们的法律上大致上是有这五种遗嘱的这个，嗯、呃、嗯、呃、规定方式，哦，那嗯、呃，我是觉得像刚刚理事长提到的这些东西。最好我们自己可以把它写下来，然后就是当做我们的遗嘱啦。哦，那不要觉得它是皱眉头，它只是这是一个规划的意思哈、哦。不要把它想到说啊，这就是我要死了什么的，就是它就是一个规划。哦，然后嗯、呃，讲到遗嘱，然后接下来的前一步，我们可能就可以开始去想说，哎，那呃，生老病死嘛，那可能会经过生病的这个阶段。那刚刚老师一直在讲说，嗯、呃，你生病的时候到底后来要不要用那种侵入性的救治方式？哦、要不要插管？哦，这其实每个人的想法都不一样。有的人觉得我就是要活下去，插管我要活下去；那有人是觉得说，嗯，没关系，那插管这么痛苦，那我就就是接受安宁的那个疗法，或者是就是不要有这种侵入性的治疗。那这时候其实我们现在台湾有一部法令叫做这个。病人自主权利法，哦，它是呃刚公布，然后就是去年公布，然后三年后才会正式实行的一部法令。它主要宗旨就是刚呃李长有提到的，就是呃可以在这个医疗单位这边做呃一个，就是接受他们一些咨询，然后立下你自己希望的这个呃就是呃危急的时候哈、哦、这个。就是希望的这个治疗方式啊，哦，像刚才讲的比较清楚，就是要不要就是让这个医生可以决定说要不要呃做一些积极的治疗，还是就呃呃就是用这种比较那个安宁的方式来处理。好、哦，那呃这部这个病人自主权利法里面呢，另外还有规定到就是说。有关于这个病人哈，他对他自己病情哈，这个医生哈，还是要去告诉他，让他有知道自己病情的状况。然后他对于这个处呃治疗的方式呢，他要有这个呃选择权跟决定权哦，呃，而不是说像我们看过有一些呃报章杂志的报道，可能就是说这个老先生或老太太在病床上其实已经非常非常痛苦。然后医生问他说：“那你现在到底要不要要不要要不要插管？要不要插管？你要赶快决定，不然就怎么样了？”那他的子女或是他的配偶，为了表示自己不是不孝的人，或是这个这个还是很爱对方，所以就是硬是让他切管，那个插管。可是这到底是不是病人真的自己所想要的？哦，这个真的是，我想李队长你这边在这个咖啡馆里面应该有听到很多类似这样子的。案例
2: 对不
1: 对？没有错，嗯、呃，其实我们听到很多那种很真实的啦，啊、哦，真实的一些案例。那很多的很多的一个情况是，我觉得病人自主权利法的一个开始的一个实施，其实它真的是可以，我觉得有更不一样的一种里程的一个一个，我们对生命自主的一种，我觉得是一个很大的一个呃不一样的一个另外一个进程，因为我们。以前很多人他都签了这个 DNR 哦，就是哎我签了放弃急救，可是呢，就是我们安宁的那种 DNR， 可是呢，真正到最后的时候呢，真正还是一定要家属签。那所以这个没有办法很落实到每一位病人或者是一位每一位曾经签署的意愿人，他他他想要呃真正达到的。那在很多的故事里面，好多人他真的是都会有留下生命的遗憾。什么遗憾呢？啊，譬如说，有的人说，呃，在我们的死亡咖啡馆活动里面，他就会边讲边哭说，说他非常后悔那个时候，哈、啊，他呃，这个自己坚持要茶馆，好、啊、要做一些就是治疗，那所以他的亲人呢，已经好几年了，他现在还躺在病床上。可是我们也听到有些人说，他非常后悔。因为他觉得那个时候，那个时候他觉得他，他，他放弃，就是他觉得不要。他现在想想，他也是很后悔，因为他觉得，如果那个时候，哎，也说不定他还会有一些的，但是就放弃掉了。那我们有发现到一个现象，哎，不管是怎么样，每一个人，因为生命的一个发展、一个进程、病情的那个，当不是我们自己去做一个决定的时候，不是本人的时候。其他的人都是很纠结的，然后我们也发现有一些他会真的会互相指责，
2: 嗯
1: 、放弃急救的经常会被说不祥。好，那么，那，你坚持的人会有一种情况哦，坚持要插管要做任何急救的这样的家属，他最后必须要去承担照顾的责任，因为兄弟姐妹会说是你坚持的，嗯、所以你要负起这个责任。嗯、所以我们看到很多的那种家庭的不圆满。充满了遗憾，充满了不安。那，所以我们经常在很多课程跟活动当中，跟每一位来参加的朋友都讲说：，我们真的自己做决定。我们如果真正爱我们的家人，我们就自己承担，自己做决定。这是一种生命的承担，这也是一种负责任。好，那我们应该是每个人要很勇敢的去面对生命的这个，那么自己能够有清楚的交代，最起码原则讲得够清楚。如果可以的话。真的去医院，我们去挂个号。我们有经过 ACP， 就是我们去做一个这样的协商。好，那么你都了解，让带着家人去，都了解之后，我们去做这样的预立这样的一个签签署。那预立的医疗决定签下去之后，那你其实呢，家人也清楚，我们也清楚。将来呢，这个东西其实也是一个原则。将来真正到最后的时候。或是面临到五种临床的一个情况的时候，不管是永久植物人，不管是末期，不管是这个呃极重度失智，就是那五种临床的一个情况符合的时候，家人他其实是很清楚的，总比那个呃完全都没有谈哈，完全没有交代没有写，他是原则的东西很清楚的。我要不要做维生医疗？我要不要呃输血打抗生素啊？我要不要呃再做一个鼻胃管？甚至于未造楼等等的，他是非常清楚的。然后我什么时间要，多久之后我就不要了，或者是我从一开始我就是怎么决定，那很清楚的说明跟沟通。我觉得我们在签署这个预立医疗决定，病人自主的决定，其实这个过程里面一定有邀家人来谈，所以它还有包含我们有谈，我们有认真的去想我为什么要这么做。如果这些都有的话，我觉得它会减少很多。不必要的家庭的纷争。嗯嗯
0: ，
2: 嗯嗯这
0: 个预力医疗决定啊，其实它不是只有关系到自己。<对>像郭理事长讲的，其实去做决定的人他要负的压力是非常的大。<对>哦，他就是，呃，我们如果做这个预力医疗决定的话，至少我们是对自己负责，哦<对>，不要别人来帮我们负责的责任。<是>就像理事长刚刚讲的，决定插管的人。他、啊、可能接下来，其他不同意的人会说：“那你要照顾他。”，那你决定放弃急救的人，又会先负着那个所指的指责，说你就是不孝，不<對>让爸爸妈妈继续活下来。對,對,对，为什么要让我们这么亲爱的人去承受嗯<對>这样的一个压力跟指责呢？真的是没有必要。所以如果可以，因为做这个决定的话，我真的觉得是一个嗯很不错的这个。方式对是对、嗯，嗯，那嗯，那好，就是除了这个从遗嘱开始，然后预立这个医疗决定，那在前一步的话，我们可能可以呃，就是谈到这个照户哦，到底像呃，我之前有参呃参加一个呃，跟这个理事长的协会差不多一样的，也是一个呃，就它叫做呃台湾呃生死关怀。协会哦，然后嗯，他们也会设计很多的方式让就是会员来讨论这个生死的问题。我记得那时候我拿到一个卡，他嗯、呃，第一个问题就是问说，哎，当你哦，就是嗯、呃，就是病到很严重，变成就是需要人家照顾，比如说你连上厕所都需要人人家帮你处理的时候，那你希望谁来在谁在你身边照顾你？嗯、比如可能 A。就是这个家人 ，B 可能就是那个安养院，三、呃、C 可能就是这个医院。然后我第一次看到这个题目的时候，我第一个想法就是天哪，天哪要人家帮我清理大小便，我希望我妈在。<笑>对，可是因为我们是分小组来讨论嘛，那其中有很多人就说，我我干嘛让我家人受这种苦，而且他们也不专业，然后弄得也会弄得我很不舒服。那我当然是希望。就是给专业交给专业的人。啊，<是>哦，所以这个问题其实是、呃，如果我们没有好好的去思考过的话，那可能就是到时候发生什么事情的时候，<对>受苦的也许真的是不是我们身边的人。<对>而且我那时候很直觉的想法是，哎，我希望我妈在，但问题是那时候我妈可能就不在了。对对对，所以就是，嗯、呃，这些问题哦，其实我们真的都可以，就是先去设想，那。账户在的前一步就是我们可能就是会有迈渐渐迈入死亡之前的这个失智的这个程度的这个这个状况。那失智的时候呢，在法律上可能如果这个失智的人去做一些法律上的行为，可能会对他造造成他对他自己的不利哦。那这时候他家人哦，可能可以帮他申请所谓的这个呃监护宣告，或者是所谓的这个辅助宣告哦、嗯，不知道。嗯上这边有没有听过，就是所谓的监护宣告、嗯，或者是所谓的这个辅助宣告。那监护宣告是就是比较严重的状况，他可能是已经完全没有躺在床上，没有办法决定很多事情，都必须要有呃那个法定代理人、哦、或者是他的监护人帮他做决定的时候，可以去申请这个监护宣告、哦。那如果情况没有那么严重，可能是呃。已经是有一点失智了，然后但是还是有清醒的时候，或者是说他的智能是比较、呃，低下不清楚的状况，可以去做所谓的这个辅助宣告。那辅助宣告的话，呃，这个被辅助宣告的人，他所做的一些呃财产上的行为、哦，可能就必须要经过辅助人的同意才会发生这个效力。好、哦，这都是保护这个受,受宣告人的这个权益、哦。在法律上有这样子的规定。那再往前推哈、哦，就是这个，我们可能会讨论到所谓的，嗯，信信托跟这个抚养的问题。好、哦、像呃，法律扶助基金会这边哈、哦，就是有很多嗯弱势的群众会需要我们帮他去打官司。比如说今天有这个街友啊，哈，就是都没有人照顾他，然后这个社福机关把他安置在这个。嗯，安置的这个机构这里，那可能需要帮他申请一些福利的身份。问题是，这个街友可能一查下来，他其实还是有所谓的这个子女。那既然他有子女，又有工作能力的话，那就会认为说这个子女对这个呃街友本身哦是有这个抚养的义务，那可能这个街友就没有办法申请到一些福利的这个身份。那这时候呢，可能就他就必须要去打所谓的抚养官司，要么。就是这些子女必须回过头来抚养这个街友，要么就是假设这个街友从小到大都没有抚养过这个孩子，那至少也要就是让法院去判决说，哎，这个孩子不用付这个抚养义务，让这个街友呢可以去申请他的这个扶福利的这个身份哦。所以在法律上确实是还有所谓的这个呃抚养义务的规定，也就是说父母对于未成年子女是有抚养义务。那相对而言呢，这个子女呢，对于这个呃父母也是有这个抚养义务，甚至夫妻之间彼此都有所有的这个抚养义务哈、哦。那呃，这个是在法律上可能会遇到的一些问题啦吼、哦。那呃，之前也有人在讨论一个东西叫做信托，不知道那个理想这边协会这边有人在讨论这个议题吗？嗯
1: ，信托的部分。我觉得现在也有一些会讨论，最主要是说，因为我觉得高龄化的社会，高龄化的社会其实，我觉得信托的问题，譬如说，举例来讲，呃、有一些事因为他，呃，因为也担心了哈，因为高高龄化，如果说像有失智，啊，或者是财产的部分，啊，那有可能担心到未来，甚至于抚养，因为。我们现在的社会有一个趋势，就是除了高龄还少子，嗯，好，所以孩子如果也不在身边，那或者是说随着身体的衰弱变化，所以其实也有一些的讨论是，呃，有关财产是不是可以信托，未来可以支付在什么样的情况下，嗯，条件下可以去呃做一些的支付或是运用，我想这个部分是有的。那信托的话，呃，我想在一个身后事的部分就是，呃。我们知道有些买生前契约，生前契约业者也是要做信托，就是他不能够把这个这个这些的费用可能要，譬如说七十五趴是要信托的，那信托，所以有些钱是不能动的，<是>所以这个都是我想都是一些保障。嗯
0: ,嗯,嗯对，因为呃，这个信托的话就是涉及到说，嗯，有一些父母他不放心。可能把钱全部就是让孩子去继承，他会觉得说，哎，这个孩子可能不是很懂得理财。那如果我一口气让他继承这么多的财产，他可能一下就把它挥霍完
2: 了
0: 。所以他干脆就让呃，不管是找这个信托人，或者是所谓的这个银行来当这个受信托者，然后来帮他管理这个哎财产，然后可能就是每个月固定就是给多少的钱给这个呃他的子女。哦，一直到他死为止，这这个钱要做什么样的处分？那什么样的情况下可以再拨什么样的款，给给这个孩子运用？这样这也是一个不错方式，甚至可以用在自己身上，因为有一天，也许我们失智了，那到底，呃，谁来帮我们支付？比如说我们在这个养老院啊，或是安养院啊，哈、嗯哦，这个钱要怎么怎么怎么怎么，谁来帮你管理？谁来帮你付这个钱？哈、哦，然后用信托的方式，也是一个不错的这个。处理方式这样子，那讲到这个，呃、信托哈，就是刚刚跟李司长提到的，就是也不免又会回到我们所谓的这个继承的问题，都是钱嘛。那继承的话，可能最近大家在看那个，哎、欸，张荣，比如说那个张荣发先生那个遗嘱，他好像是写到说，哎、欸，我要把我的那个财产哈。就是不动产跟那个存款哦，全部都给我那个其中一个儿子这样子。那嗯、呃，很多人就会觉得说，哎、欸，那如果这样子的话，那其他子女不是很没有保障吗？哦，那其实在这边可以告诉大家，就是说，其实在法律上，嗯、呃，有所谓的这个所谓的特留份的这个规定哦。那个特留份呢，呃，就是说在这个。子女的，不管是子女或被继承人的应继分里面，有一定的比例是不能被侵犯的哦，是一定要保留给这个继呃这个继承人哦。比如说，嗯呃，假设有个先生，他留了六十万的这个财产好了，然后呢，他有两个孩子跟老婆还在，好、哦，所以就是三个人会去平均分配这六十万块。那这样子的话，是配偶跟第一顺位就是这个。两个子女的话是平分，平分下来他们的应计分哈、哦，就是呃各三分之一嘛，可能就一个人二十万哈、哦。可是如果今天这个爸爸呢，就其特别喜欢生一个孩子，然后对其他人都不,不放入眼里，他就是说，哎、嗯，我这六十万全部都在这个遗嘱里面，我写说我全部都要给这个小儿子好
2: 了
0: ，哦。然后这个他死亡之后呢，这个另外的这个太太跟这个。大儿子呢，就可以去针对这个、呃，他们的特留费来做请求。哦，那比如说这个，呃，本来是一个应该是二十万，哈、哦，那可是呢、欸，因为爸爸说要全部都给其中一个人嘛，那这个特留分是二分之一的话呢，他至少可以请求个二十万里面的十万块钱。哦，那这个部分就是所谓的这个特留分。哦，那就是法律特别要保护这些，呃。这个继承人的这个权益，哈、哦，所以这些比较基本的观念，其实呃，可能大家都可以有一些基本的这个了解，这样子。对，所以讲起来呢，还是说，嗯、呃，死亡的议题，哈、哦，可涉及到真的非常的多。然后就是，大家真的可以不用那么避讳，该谈的时候，就是你要把它当做玩笑也没关系，就是聊一聊这样子。对。嗯。对。那，嗯
2: 、呃。
1: 嗯，不过刚刚杨律师有讲到，说，哎，你举个那个例子哈，那这位就是他有配偶，然后有两个小孩，对不对哈？对我们发现我在我们死亡咖啡馆的活动里面，常常有很多人会问一个问题，啊？不是配偶先分一半吗？哦， oh, 哎，我觉得是不是可以跟大家再做一个说明？ Okay, okay.
0: 是那个理事长，真的是果然是常常在这<笑>这个议题上面打滚的人。确实，在这个民法里面规定，哈，就是法定法定那个财产制里面，哈，法定财产如果消灭，法定财产制的这个，在这个婚姻关系消灭的时候呢，哈，可以请求所谓的剩余财产分配，哦，也就是说。比如说刚刚讲那个六十万好了，今天这个太太呢，因为先生死掉了，她可以请求剩余财分配。那剩余财分配就是婚后的财产，哦、然后比较多的去减掉比较少的那个，要足以二分给另外一半。假设我们刚刚讲那个六十万是先生的财产，然后这个太太呢，因为都在家里没有出去工作，所以也没有什么存款，所以她婚后的财产是零，那。六十块呢，减掉零呢，吼、哦，呃，这个六十万减掉零呢，吼、哦，就是再除以二呢，就是这个太太呢，可以先拿走所谓的三十万，吼、哦，那另外这三十万呢，才给这个两个小孩跟这个太太再去分，哦，也就是这样算下来的话，太太可以拿四十万，然后另外的十万十万是给两个孩子。嗯、所以其实是太太确实是有这个权利，哦、不过变成就是说，假设他今天的财产反而比先生多的话，他就没有办法做这样的请求。可是现在财产是大于他的，那这个减掉以后这个差额，他可以先拿走一半。哦，对，确实确实。呵呵嗯嗯嗯、呃，那我们聊天室的这个。观众有没有什么问题可以提出来？我们可以简单帮大家回答一下。
1: 我还要想帮大家问一个问题哈、哦，这个也是在我们死亡咖啡馆活动里面常常会有，会有人觉得是呃想了解或者是问的，就是有一种情况，其实，在很多家庭里面常常会有，嗯，也就是所谓的我的房地产我建名登记，对，哎就是啊我这个这个房子，我当时因为我可能除了自己住的，我就觉得我再买一个房子，我就登记在我大儿子的名下。我登记在我女儿的名下。嗯，哎，可是糟糕了，未来可能如果孩子高龄化的社会就会碰到高龄化的社会，就是呃会有一个情况，就是嗯，有可能孩子比爸爸妈妈先离开。是，所以离开的时候建名登记，那我怎么样去证明这个是我是我的钱？可是我用他的名义来登记的，因为一旦。孩子或者是建明登记对象先过世，可能继承的是他的配偶或者是孩子。嗯，好、哦，所以会影响到其他什么？本来如果是我的话，应该是我的小孩，也就是兄弟姐妹的财产，就变成某一个人他的家人继承。嗯，所以这个也是很多人问的，就是建明登记，我有没有方式可以做我自我的一个这样的保障，或者是我怎么去后续的一个权益的一个能不能有一些做法？嗯。
0: 这个借名登记哈、哦，确实是一个很尴尬的问题，因为借名登记就是就是，比如说这个土地是我的好的，可是我可能，或者是房子是我的，但是我可能因为什么样的因素，我不想要让让他，就是登记名义人看起来是我，但事实上是我的，所以我可能就借，比如说我就借郭理事长的名字说啊，那你就借我登记一下，说哎这个。呃，房子土地是你的、啊、事实上是我的啊我，什么时候在什么样的条件下你要还给我？哦， <Yeah. S 2> 那问题是，如果像刚理事长提到那种状况，就是说，哎、欸，可能就是说，你跟我说好了，可是后来你就，呃，可能发生什么事情，然后就就就就,就这个变存在我们之间，那别人看到说，哎、欸，这个土地房就是你的啊，那这时候怎么办呢？这时候我要自救的方法就是，我只能拿出这个契约来说，哎，证明说，哎，这个东西是我们约好的，然后那你们应该要还我这个东西不是你的。但是会发发发生一个比较难以预料状况是，假设今天这个人把它处分掉了，那其实比如说把它卖掉好了，那别人根本不知道存在我们两个之间是所谓的借名登记啊，他可能只是看到表面上就是一个哎你的嘛。所以那这时候怎么办呢？哦，早期的食物见解哈，法院还会去分辨说，那这个跟你买的人他到底是恶意的，就他知情还是不知情，来决定说，那你们两个之间的这个交易是不是有效？但是到了近期的一些食物见解，渐渐的倾向认为说、啊，第三人就是相信这个登记嘛，不然我们这个登记就是一个公示制度啊，所以他就不会去管所谓你们两个之间的事情，变成假设今天。呃，有人真的把它处分掉了，那我也只能只能想办法从你这边去请求这个赔偿回来。嗯、我没有办法去跟这个地产人说，哎<是>、欸，不行不行，还我还我。<是>哦，所以姓名登记其实不是一个，我觉得真的是一个非不得已的，不要、嗯嗯嗯嗯，尽量
1: 不要，<笑>尽量
0: 不要，哦、还是让他清清楚楚，不然你就是变成要有一个公示的方法。是。那那问题是到目前为止还没有办法是达到这样子的。
2: 行
0: <是> ，OK， 好 ，OK， 好，那因为我们观众朋友提出几个那个法律的问题，那我简单跟大家回答一下哈、哦。就是有一个朋友是问到所谓的这个口授遗嘱的效力是不是？嗯,嗯，口授遗嘱的这个规定哈、哦，主要是规定在我们民法1195条。嗯、那它的方法呢、哦，哈？就是说，他必须要一些前提限制啊，必须是生命危机或其他特殊的情况。你没有你有没有办法？用我刚刚讲的那些什么代笔遗嘱啦、自书遗嘱啦、密封遗嘱啦、公证遗嘱的时候，不得已的时候，哈，危急的时候，哈，才可以用这个所谓的口授遗嘱来处理，哈。那他的方法有两种，一种是那个有遗嘱人，哈，就肯这个生病的他指定两个人以上当做这个见证人。然后他就口头上去告诉他，哦，我的遗嘱是希望怎么样，然后由这个见证人当中的其中一个人把这个遗嘱的意思做成笔记，然后记明年月日，然后，呃，由其他的见证人大家一起签名，这是其中一个方法。那另外一个方法哈、哦，是这个一样是由这个，比如说这个病人就是这个遗嘱人指定两个以上的这个见证人，然后呢，他就口头上去告诉他说，哎，我遗嘱想要怎么做。好，然后我的姓名，然后年月日，然后呢，由这个见证人哈、哦、全体哈，比、哦、如说见证人有两个，那他们两个就一起去把这个病人刚刚所讲的哈、哦，呃，再去讲一遍，然后呢，去说这个是呃去，因为要确认他的真正嘛，然后再那个告诉大家说这个见证人自己叫什么名字，然后这些呢全部都要用录音。因为这笔可能是在一个，嗯、呃，比较危急的状况，连那个口授都有一点困难了哈、哦，所以才用录音的方式。然后这个录音带呢，哈、哦，或是录音光碟，要当场把它密封，然后写好这个年月日，然后由这个见证见证人全体在这个封缝处哈、哦、要签名。那我刚刚有提到，因为这个口授遗嘱是一个生命危机或其他特殊情况哈、哦、的状况下做的。所以哈、哦，从这个遗嘱人，比如说这个病人哈、哦，依其他方式哈、哦，呃，为遗嘱实起，经过三个月就，呃，失去效力。所以说，如果如果这个病人哈、哦，他后来就又好起来了，哈、哦，他就显然是有办法自己再重新写的，或者是请公证人来做公证遗嘱，或者是请人来做代笔遗嘱，或自己可以有办法再做密封遗嘱的时候。经过三个月，他就没有效了。除非他就是后来就一病不起，或者是他虽然，呃、欸，没有还没有往生，可是他就是病的没有办法再用其他方式来做遗嘱了。那这个口授遗嘱呢，才会，呃，就是一直有效力，不然的话就没有办法这样子。那另外这个民法里面有规定到说，哈，口授遗嘱应该要由这个见证人中的一个人，或者是其他。跟这个遗嘱有利害关系的人哈、哦，呃、嗯，在那个遗嘱人死亡后三个月内提出，提经这个亲属会议哈、哦、去认定他的真假，哈、哦，然后对这个亲属会议的认定如果有意见的话，可以申请这个法院再去决定他到底有没有效。所以这个口授遗嘱真是一个比较例外的这个状况哈、哦。嗯，有一个延续的问题说，如果长辈没有办法书写遗嘱，那建议要怎么？来那个建立遗嘱，嗯，就是没有办法书写的话，其实可以用所谓的，如果它不是所谓的危机的状况的话，事实上可以哈、哦，用其他的，比如说我们刚刚有提到的这个呃密封遗嘱，哈，它可以呃那个，那
2: 他不能写哦，他可以、啊，这不识字之类的
0: ，那他可哦，你说不识字是不是？嗯、那他可以去做这个公证遗嘱。好、哦，就是有两个指定两个以上的见证人，好、哦，然后在公证人面前用嘴巴讲，嘴巴讲 OK 嘛，哈、哦，因为他只是不会写啊，然后由公证人去做这个笔记、宣读、讲解，好、哦，然后他比如说他就跟这个工人说啊，我这个土地要给 A 啊，房子要给 B 啊，钱要给 C 啊，哦、然后公证人就把他笔记，然后宣读讲解以后，然后那个遗嘱人听了觉得 OK， 那就。在记名说，哎，今天是比如说一百一百零九年，然后四月九号啊，哈，然后这个公证人啊，哈，还有两个见证人啊，哈，然后那个还有遗嘱人要去签名，那他不能签名的话，没关系，那个公证就把它写清楚，那你就盖指印就可以了，哈，然后这个在我们民法一千一百九十一条里面有规定这样子。嗯，还有一个问题是说，嗯、单身没有子女，有兄弟姐妹跟父母。身后如果没有预立遗嘱，继承的
2: 顺位还有如何分配
0: ？单身没有子女吗？哦，那在我们的这个民法里面有规定，这个那个遗遗产的继承人在民法第一千零三十八条，哦，那个遗产的继承人除了配偶以外，依下列顺序定制。那因为是单身，所以就没有配偶。那第一个顺序就是直系血亲卑亲属，那应该。也没有小孩嘛，哈、嗯，所以第二个顺位呢，就是所谓的父母，哦，所以所以第二顺位就是父母，然后第三顺位才是这个兄弟姐妹，第四位第四顺位才是这个祖父母，哦，所以如果是单身，然后晚生父母还在的话
2: ，还有兄弟姐妹
0: ，那兄弟姐妹还在，因为父母还在嘛，所以父母就是先有继承权，那除非父母都不在了，下一个顺位才是这个兄弟姐妹，嗯、那兄弟姐妹在不在了？再一个顺位是祖父母，那我觉得这个规定很可爱，因为祖父母可能年纪更大了这样子。那如果有没有问说，哎，那如果全部都没有，没有这些人呢？那就是国库中华民国感谢你归国酷的这样子
1: 。还有一个问题，被
0: 继承人身后留巨额的债务，继承人要抛弃继承还是限定继承？哦、oh, ，OK， 这个问题确实也常常有人在问哈，就是嗯。呃我们的这个继承哈、哦、是采所谓的盖挂继承，也就是你继承的不是只有继承他的财产，你连他的债务都一并继承了。所以呃我们的那个民法哈嗯后来有做修订，就是说如果你什么动作都没有去做的话，好，那你就是继承同时继承一个人的财产跟他的债那个债务。那但是呢你要负的这个义务哈、哦、是在这个。你继承的这个财产范围内，比如我简举,举个很简单的例子，比如说他的财产有呃十块钱，然后他的那个债务有十五块钱，那因为你继承他只有继承十块钱，所以你只要在十块钱的范围内去还他的债务就好了。这个叫做限定继承，就是把你的责把这个继承的责任限定在于你继承的这个呃正面财产里面，只要如果超过了就不用去负责。那。什么样的人需要去做抛弃继承？就是非常明显，这个人可能就是欠了一屁股的债，哈、哦，他的这个债务是远远大于他的那个财产的人，那这时候可以去做所谓的抛弃继承。然后做抛弃继承之后呢，就是要三个月内去跟这个法院做这个呃合组备查的动作，而且你要通知下一下一个顺位的继承人，哈、哦，比如说这个刚刚讲到的那个。仔细写清被亲属，如果要抛弃之后呢，那下一个顺位就是父母。父母抛弃的话，他就要通知下一个兄，那个顺位就是兄弟姐妹。哦，那，嗯，但是抛弃继承呢，之前曾经发生过很尴尬的状况是，以为这个人欠了一屁股债，但是后来呢，发现他还是后面可能藏了一笔什么补偿金之类的。所以真的就是可能要好好的去调了解清楚，说这个人是不是真的，哎、欸，就是就是欠债，没有所谓的正面坦诚这样子，哎、欸，不然后面会比较麻烦的，对，嗯。好了，<有>了<笑>好，可<讲>那可讲一段理事长还没有什么要再跟那个听众朋友就是分享这样子。
1: 我们也蛮常在我们的活动或者是呃相关的一个里面有去寻找一些观念，就是说，呃，其实呃，因为也蛮多的人会觉得说，预立遗嘱呢，那我就是传统很多会觉得说，那我就是呃我的聚焦在财产。那我们现在其实有有一些比较新的一个那个一呃一一些建议啦，就是说，其实我们预立遗嘱的内容可以分为四个部分。那一个部分当然就是呃财产的部分，那财产部分我们可以去想想一想怎么处理。那当然可能它含有价的或者是说纪念性的，其实都可以有个清楚的一个呃先思考整理这样。那另外一个第二个部分就是其实医疗的部分。那医疗的部分如果像我们有病人自主权利法的一个，我们有这样预立医疗决定。好，甚至我们有医疗委任代理人，或者是我们是有这个呃 D N R 安宁 D N R 的签署，那其实我们都可以在里面也很适度的。当然，很多时候会说，哎，如果已经到了最后去看遗嘱，有可能是人是已经不在了，好，但是其实也没关系，因为我觉得，有时候预立遗嘱有有有一些呢，是或许就是一种一种生命态度跟一个一个相关的一个交代。那第三个部分就是。呃，身后事的部分，我们觉得也可以的啊、哦。我有特别，举例来讲，我已经有买了在那边买塔位，或是我有买了什么生前契约，或是我有买什么，我觉得这个也是可以呃写下来的，不然有时候家人其实可能不知道的哈、哦。那第四个部分其实是可能是比较情感的部分，就内心的话，哦，我想要呃交代家人的话，我想要跟家人讲的话，我可能是感谢的，我可能是交代的，我可能是。有一些不舍的或是期待家人来完成的，欸、都可以把它写进来、哦、我想这样的一个一个预立遗嘱的内容，有时候它或许它的范围是可以更多元、更宽广一点点的。嗯
2: 哼，
0: 好，那我看到听众朋友这边还有一个问题哈，就是说，哎、欸，如果父母哈不想要插这个鼻胃管，要怎么处理？到底这个做子女的要怎么抉择？想要不要给我嗯那个观众朋友一个
1: 建议这样子？父母不想要插鼻胃管。嗯，其实我觉得我我们只能讲原则了哈，因为这样的讯息可能是不是很清楚的。如果我们很很冒然的就给一个建议，我想不，但是我觉得有些原我们可以把原则先厘清，就就会你就会知道我怎么去做。第一个是一定是先要医生跟医生去了解他目前的情况。好，我们很多的做法说病人自主的，我们那个都是有些前提的条件的。好，举例来讲，他现在他应该是要符合到一定身体的条件的，才那个。你你现在他他是他的身体状况，他只是越来越虚弱，但是他可能还没到末期，他可能还没到一定条件的时候。那我觉得第一个原则一定是跟医生去做，医护人员去做一个很好的讨论。他目前的状况是怎么样？他是已经可以到我们去做医疗决定了嘛，好、哦，这个一定是最基础的。好，那的确是到这样的时候，其实他非常清楚了。因为如果已经符合这样的临床条件，那父这个父母是不要的，他就是很清楚的。那他是属于他可以做医疗决定的范畴的时候。我们有再多的不舍，如果我们能够以病人自己的一个决定来做一个考量，优先的考量，再去看他的情况。那其实哈、哦，他刚,刚讲的是鼻胃管，对不对？其实，在病人自主权利法的那个里面，嗯、因为他有一个决定，就是说我可以决定一段时间要，之后就不要。那很多人就会有一些、嗯、举例来讲。我我如果在末期的时候，我如果在我当我是植物人，当我是呃这个极重度失智，当我符合那个五种临床条件的时候，我我可以填说，比如说我填我一个礼拜内要，或是我可能一个月之后就不要了。那很多人就会有疑疑虑啊，就是啊，那如果不要了，我不插，我把鼻胃管停停掉了，或者我就不插，那我那个我的亲人会不会就活活饿死？其实还是可以手工很精细的去喂食，所以这些东西呢，其实我们可以去跟医护人员讨论。如果现在我们想尊重他的那个条件，就是他想要的是不要差鼻胃管，侵入性的都不要嘛。那那我们能不能？我们怎么？那他的生命，那是不是就让他饿死？当然不可能啊。所以我们可以改用一个比较那个就是手工精细的喂食，所以他有很多替代的做法，但是我们一定要。大原则就是尊重病人他想要的，因为那个东西不纯粹只是我不想受苦，他有生命的尊严跟生命最后品质，是我们必须要去关照跟看见跟重视的。嗯
0: 哼，
1: 对
0: ，那个郭理事长讲到这个啊，其实在这个病人自主权利法里面确实有规定到，他就是说在这个十六条规定说，医疗机构或者是医师哈、哦，去终止撤除或者是不施行。维持生命治疗或人工营养及流体喂养时，哈、哦，你应该要提供病人缓和医疗及其他适当的这个处置，哦，也就是不是就放生了，而是用其他的方法来取代这个<对>呃鼻胃管的这个方式这样子。哦、对，好，然后呃，因外听众还有一个还有一个问题我简单回答一下哈、哦，就是说。
2: 嗯
0: 、呃，如果抛弃继承之后要抛弃到哪一个顺位为止、啊？然后，对，这个是也是一个很实务的问题、嗯，就是说，因为我们的民法呃 1,038 条规定嘛，哈，除了配偶以外，就是第一个顺位是直系血亲卑亲属。那直系血亲卑亲属的意思就是孩子，孩子下面还有谁？还有孩子的孩子。所以，呃，如果您是孩子的话，抛弃的时候可以连您的孩子。一起抛弃哦，就是在生命里面把您自己跟孩子的部分都抛弃，然后通知下一个顺位就是父母，然后父母呃如果也要抛弃的话，他再通知下一个顺位就是这个被继承的兄弟姐妹，然后这个被继承的兄弟姐妹呢，呃抛弃的时候呢，他就要通知祖父母，那祖父母如果真的还在了哈，那祖父母呢要通知谁？他就不用通知了，因为他自己就是最后一个顺位，他就只要去呈报，他也要抛弃继承，这样就可以了。所以是一直到祖父母为止，哈、哦，就呃这个抛弃继承的动作就是通知到祖父母为止，这样子。那前一个顺位的人抛弃的时候，他只要通知下一个顺位的人就好了，哦，不是一路通知到底，这样也太累了，就是他就是通知他的下一个顺位，嘿，这样子，好。好，那看起来时间好像也差不多了，然后那今天谢谢理事长，也跟我们分享了这么多。那其实最近因为这个新冠病毒的关系，哈，就是看到这个这个灾情也算蛮严重的，然后很多人就开，始，就是也会再刺激到我们再去想到死亡，其实真的没有离我们那么远。上次我的朋友分享一个软体给我看，他的我觉得还蛮有趣的，他就是。它会跑很快，然后就是不断显示说，哎，呃，现在全世界的人口出生的有多少，死亡的有多少，然后那个数字就是蹦蹦蹦蹦，一直跳，一直跳，然后我们才知道说，其实死亡，是就是生跟死就是离我们这么的近。那在我们还有这个能力去决定，呃，我们想要怎么样面对死亡这件事情的时候，我们真的可以多去聊一聊，多去想一想，然后，呃，真的就把它做下来，不管是遗嘱啦、预立。医疗的这个决定啊，吼，跟家人好好的探讨，我觉得都是一个很好的方法、嗯。那今天就谢谢我们理事长，然后谢谢各
2: 位，谢谢，谢谢。